Viviana Silvestre e este é o FAV, o podcast que pretende mostrar que a vida muda e tu mudas com ela. A minha vida já mudou. Se queres que essa mudança também aconteça na tua vida, fica desse lado. o segundo episódio aqui do Tava, o meu nome é Diana Silvestre, mas isso só visto o primeiro já deve saber, é a primeira entrevista e para começar trouxe-te a Ana Catarina do projeto A Natural Life. A Ana Catarina é bióloga, terapeuta holística pelo IAN, faz consultas de Reiki, consultas de leitura da aura e tem um projeto incrível que é a Coaching Agenda que te ajuda a descobrir o teu Ikigai. Se não sabes o que é o Ikigai, fica desse lado que ela vai explicar tudo. Olá Ana, bem-vinda aqui ao podcast, uh, tu fazes muitas coisas, pelo que eu percebi no Instagram, por isso queria-te dizer que é um prazer ter-te aqui e gostava que te apresentasse um pouco para as pessoas te conhecerem. Olá, uh, bom dia, então, uh, sou Ana, tenho 25 anos e faço, faço muitas coisas, pois faço algumas, uh, para além do meu, do meu trabalho, aquilo que, pronto, que já tenho há, há algum tempo e que é mais... Uh, na área da, da biologia, da minha licenciatura, uh, faço outras coisas que fui, fui descobrindo ao longo do, do tempo e que me dão um prazer enorme e que, que sinto que é mesmo por, por aí que quero ir. Só que, pronto, como tenho um trabalho também que, que me dá tanto prazer, uh, não consigo largar o trabalho para me dedicar só a 100% a uma coisa. E então foi uma espécie de, de equilíbrio que, que arranjei entre aquilo que gosto de fazer e que são, que são várias coisas. Uh, então, para além do trabalho na área da Biologia, tirei também um curso de Reiki, portanto, para consultores de Reiki, de terapias, um, e de leitura da Aura também, uh, mais recentemente, uh, e que também faço uh, consultas e, e leituras nesse, nesse sentido. Uh, e há pouco tempo lancei a segunda, a segunda, a segunda Coaching Agenda uh, para 2019, a primeira tinha sido em 2018, a segunda saiu agora em 2019, e... É um unir de todas as áreas que eu, que eu gosto. Uh, eu também sou coach de, de saúde uh, e então peguei em todas estas formações e tentei fazer uma, uma junção de tudo quando criei a, a Coaching Agenda para levar até às outras pessoas um despertar para, para a conexão com a essência e um despertar também para a procura do nosso Kigai, que no fundo é o nosso propósito de, de vida. Sim, uh, então vamos voltar um bocadinho atrás, falaste da tua licenciatura em Biologia, eu vi no teu Instagram, numa das tuas publicações, em que tu dizes que a Biologia foi porque tinha que ser, o que é que tu queres dizer com isto? Um, eu não, não, nunca tinha pensado em Biologia, eu sempre quis ser veterinária, desde pequena, desde que me lembro, quer dizer, houve aí uma fase em que queria ser outras coisas, mas desde que me lembro que fixei uma, uma profissão e veterinária. Uh, no final, quando acabei o secundário, não tinha média para, para entrar em, em veterinária, em medicina veterinária, uh, e então parei um ano a tentar fazer melhorias. Consegui melhorar, mas ainda assim, uh, por duas décimas, não consegui entrar em, em veterinária. Uh, e então surgiu, surgiu essa, essa alternativa, que era a biologia, que foi porque tinha que ser, porque foi onde entrei. Uh, e que era a minha segunda opção, mas que não me arrependo nada de, de ter tirado o curso em, em Biologia, porque 
até porque depois mais tarde fiz um, um curso de auxiliar de clínica veterinária e ainda estagiei, ainda trabalhei em algumas clínicas veterinárias como auxiliar e percebi que não era mesmo de todo por ali. Portanto, a biologia foi porque tinha que ser, mas ainda bem que foi. Ainda bem, eu percebo bem o que estás a dizer, eu estou no primeiro ano de audiovisual e multimédia, mas este é o terceiro curso onde eu estou. Já estive em psicologia, já estive em engenharia biomédica e agora é que eu sinto mesmo que estou naquilo que eu quero. Por isso, às vezes há coisas que têm que ser e é assim. E há de haver uma razão para elas que nós não conseguimos explicar. Depois, também vi que és vegana, certo? Sim, sim. Porquê? Porquê que fizeste esta escolha? Foi por ti? Foi pelos animais? Estás a perceber o que eu quero dizer? Sim, eu já tinha sido vegetariana quando tinha 12 anos, mais ou menos. Uau. Fui durante quase 10 anos. Depois a minha mãe teve uns problemas de saúde e as coisas em casa complicaram um bocado e acabei por, por fazer a vontade à família. Que, que entretanto andava sempre a chatear para, para deixar de ser, porque não podia ser, porque depois ficava dentro da minha mãe e pronto. Uh, e então na altura acabei por pôr um bocadinho parte, embora para mim não estivesse de parte, mas acabei por pôr um bocadinho de parte essa ideia. Um, depois, mais tarde, com, com 19 anos, uh, voltou a fazer sentido para mim e pronto, uh, voltei uh, a ser, desta vez fui diretamente para, para vegana, não para, uh, para vegetariana, deixei mesmo de consumir qualquer produto de origem animal de um dia para o outro, foi, foi assim mesmo de um dia para o outro e foi, foi pelos animais, porque sempre tive esta conexão com, com os animais e se eu gostava tanto deles, porque é que porque é que tinha que lhes impor sofrimento, porque é que tinha que os matar, então nunca, nunca percebi essa parte. Depois... Como bióloga também não faz sentido, uh, em termos ambientais, consumir produtos animais, porque sabemos que são os que, hoje em dia, provocam mais, mais poluição e mais gasto ao nosso planeta. Uh, a parte da saúde foi a que veio por último, mas foi a que tive a maior diferença, porque nunca penso a ter benefícios para a saúde sendo vegetariana e a verdade é que vegetariana, vegana, pronto e a verdade é que tive esses benefícios para a saúde, portanto foi assim numa, numa ordem crescente. Ah, muito bem mas primeiro tudo começou pelos animais eu compreendo. Uh, então falaste da coaching agenda, na qual o principal tema é descobrir o Ikigai uh, podes explicar melhor o que é isso do Ikigai? O Ikigai, uh, eu tive contacto com essa palavra a primeira vez quando fui ao Japão em 2017 uh, e desconhecia de todo o que é que era o Ikigai uh, mas eu fui naquela viagem muito para uma descoberta interior também para me conectar mais comigo e descobrir um pouco mais de mim porque era uma altura em que estava perdida andava a fazer muitos cursos não sabia muito bem aquilo que queria já tinha vários cursos andava a investir em várias coisas e sentia-me perdida então fiz aquela viagem mesmo para, para me tentar conectar comigo e tentar encontrar algumas respostas entre mim e lá descobri um livro numa, numa livraria que eu não percebi nada, pronto, estava nos caracteres japoneses, mas a única palavra que faltou à vista foi Ikigai. Uh, e depois comecei então a pesquisar mais sobre o tema e fez todo o sentido uh, aquela palavra ter surgido naquele momento e naquele local. Porque tem muito a ver com, com a descoberta do nosso propósito de vida, com a descoberta daquilo que, que nos faz, no fundo, que nos faz levantar da cama todos os dias, com o silêncio do gosto, aquilo que nos faz uh, ter mais energia para viver, porque é aquilo que faz mesmo sentido para nós e que é ao mesmo tempo aquilo que nós somos bons e que devemos dar aos outros. Nós podemos ter muitas coisas mas nem tudo o que nós damos uh, tem, tem reflexo nos outros. E, e o Ikigai junta um pouco disso tudo, de, do nosso propósito de vida e também daquilo que nós somos bons a, a dar aos outros. E para mim fez muito sentido isso e foi a partir daí que eu comecei então. Ok, tem um discurso, então não me vou dedicar só a um. Se eu gosto de todos, porquê dedicar-me só a um? Então vou juntar tudo uh, e descobri que aí que era o meu propósito de vida, que era que era o meu Ikigai, pronto. 
Ah, muito bem. Há pessoas que se calhar nos estão a ouvir e que ainda não sabem mesmo de todo o que é o Ikigai delas. O que é que, qual é o primeiro passo? O que é que elas podem fazer? Esta busca de Ikigai é, é, é diferente para, para cada um. No fundo, tem muito a ver com, com a conexão com a nossa, com a nossa essência. Um, temos que nos conectar connosco, com o nosso interior e descobrir aquilo que está, que está verdadeiramente dentro de nós. Podemos perguntar a nós próprios, se eu não tivesse... Um, trabalhar por obrigação, ou se eu não tivesse de ir a um curso por obrigação, o que é que eu escolhia realmente fazer na vida? E se eu não tivesse imposição de outras pessoas, o que é que eu escolhia realmente fazer na vida? E temos que fazer essa pergunta a nós próprios, e depois temos que perguntar também uh, e no que é que isso que eu posso fazer pode ser benéfico também para os outros. Para os outros não precisa de ser pessoas. Para os outros, para, para o universo. Pronto. O que é que isso poderia ser benéfico? E também, depois, como é que eu posso uh, ganhar dinheiro com isso? Porque, no fundo, se nós trabalhamos, nós queremos um retorno. Claro. Nós temos, na, na nossa sociedade, temos que ter um retorno, porque todos nós temos que, temos que viver, temos contas para pagar. Uh, e então, é, é unir tudo isso e descobrir, então, de que forma é que podemos agir, de que forma é que podemos encontrar o nosso Ikigai e, e depois segui-lo. É que não é só encontrar, depois também temos que fazer para o seguir, que às vezes ainda é mais difícil. Então é um processo diário, todos os dias temos que lutar por isso, certo? Exato. Todos os dias temos que ir atrás e desenvolver aquilo que é o nosso propósito. É isso, não é? Estou a perceber Exatamente. bem. Exatamente, sim, sim. Não é só descobrir, ok, agora já descobri, mas a seguir temos que fazer por isso, então é aquilo, então agora vou lutar por aquilo. Uh, todos os dias é, é um passinho de cada vez. Certo, uh, o que é que eu ia perguntar agora? Já sei. Uh, tu tiveste, nessa tua descoberta, tiveste o apoio de família, não tiveste? Eles foram um bocado contra? A família, pronto. A minha família mais próxima são só os meus pais. Uh, depois tenho a outra família, porque eu tenho uma família enorme, mas que estão assim um bocadinho mais, mais à parte das minhas coisas, só sabem mesmo quando as coisas já estão lançadas. Uh, por exemplo, a, a minha família só soube da agenda depois da agenda sair e quando toda a agenda soube no Instagram, não soube antes. Portanto, apoio dos meus pais. Eu faço as coisas muito o que sinto no momento. E, e depois digo-lhes, digo-lhes sempre. Uh, muitas vezes há aqui um, um bocadinho de, de parte contraditória da parte deles, principalmente do meu pai, porque ele gosta muito da minha profissão com, com bióloga. Então às vezes não, não aceita muito bem. Eu, eu podia estar num trabalho a tempo inteiro, tenho, tenho um part-time na área da biologia para depois poder dedicar só, só a esta mãe, porque gosta desta minha. Mas podia estar a trabalhar em tempo inteiro com, com bióloga e eu não percebo porque é que eu não faço isso para fazer as outras coisas. Mas depois também não percebo porque é que eu não faço as outras coisas só e larga a biologia, então não está sempre assim um bocadinho dividido, mas porque é que ela faz tudo? E eu, pronto, eu percebo a parte dele. Mas nunca me tentaram impedir de, de fazer nada. Às vezes não é que me apoiem a 100%, mas também não contrariam. Deixam fazer, deixam fazer. Se correr mal, normalmente apoiam. Se, se alguma coisa correr mal, normalmente tenho o apoio deles. Mas para fazer, deixam a coisa fluir. Pronto, não, não, se, não se intermetem muito. Certo, muito bem. Então, isso basicamente eles aceitam tudo aquilo que tu fazes, apesar de não serem de apoiarem tipo a 100%, mas aceitam e deixam-te seguir os teus sonhos. Sim, sim, isso sim. Agora queres falar um pouco acerca da Coaching Agenda, das tuas parcerias, o que é que as pessoas podem encontrar? Eu sei que já há poucos exemplares, mas... Sim, neste momento, hoje de manhã, pelo que vi, havia cerca de 35%. Uh... 
não sei, <risos> sim, portanto já sei mais algum um, lancei primeiro com a Tinga Agenda em 2018 uh, e em 2019 estava muito perdida no conceito, achava mesmo que não, que não, queria, não queria fazer uma, uma coaching agenda para 2019 porque é um investimento enorme, as pessoas não sabem, mas isto é um, é um investimento enorme, tanto em termos de tempo como em termos monetários, porque já tinha descoberto o que queria fazer, então achava que não, não conseguia colocar tudo aquilo que queria numa agenda teria de ser de outra forma. Na altura tive o apoio da, da Sofia da Assunção também é coach e que me ajudou um pouco também neste processo todo de não tanto de descoberta mas de manifestar aquilo que eu tinha que eu já tinha planeado para mim porque eu tinha muitas coisas na cabeça e não conseguia organizar tudo eu tenho imensas ideias e não conseguia organizar tudo e precisei de ajuda de alguém que escolhia esse fim da solução para me ajudar a manifestar e a organizar as minhas ideias que na altura estavam assim muito, muito confusas e foi a primeira apesar de não ser parceira da, da agenda foi a que impulsionou todo o processo e foi a que ajudou depois decidi convidar outras mulheres que achei que, que poderiam trazer muito valor porque havia assuntos que eu queria abordar mas que achei que que deveriam ser abordados de outra forma para além da forma que eu tinha para os abordar achei que tinha que ser um pouco mais mais profundo do que o conhecimento que eu tinha e então convidei a Margarida Pereira uh, que está muito relacionada com o movimento feminino, uh, que eu entretanto também já me iniciei, mas que na altura não não tinha tanto conhecimento e achei que era a pessoa ideal para falar da, da conexão uh, da essência ao propósito convidei também uh, a Ana Roldão que fez parte da meditação e uh, a parte da gratidão porque ela tem um um projeto do So Grateful que tem muito a ver com a gratidão todas as manhãs e apesar de eu praticar a gratidão já, já há muitos anos achei que ela era a pessoa ideal para, para falar do assunto e também da parte da meditação a meditação embora seja uma ferramenta que eu, que eu recorra diariamente é uma ferramenta que para mim ainda é um pouco difícil confesso então achei que devia ser alguém com uma bagagem maior que a minha para falar do assunto depois convidei a, a Manguru a Maria Couto que, que fez o mês de junho com a, o tema de, do yoga da, da filosofia à prática já tinha sido um tema abordado na agenda anterior mas por mim quando praticante, porque eu sou praticante de yoga já há alguns anos, mas achei que deveria ser abordado uh, de outra forma, não do lado do praticante, mas do lado de quem já tem um curso, de quem faz disso a sua, não diria profissão, mas o seu modo de vida e alguém que pratica realmente com sentido. E a Joana Guerra Tadeu, que fez também o mês de, de julho, eu poderia ter feito também como bióloga, mas achei que ela, que ela era a pessoa ideal para o fazer. Ela mostra muito acerca do assunto, que é o desperdício zero e também um tema que é o plástico de July. Tem a ver com, com não, não ver tanto desperdício no nosso ambiente, sermos mais ecológicos, sermos mais, mais sustentáveis. Foi aí que eu fui buscar um bocadinho de biologia e introduzi na, na coaching agenda. Porque eu acho que não, não serve de nada cuidarmos de nós, se não cuidarmos da nossa casa. E no fundo a nossa casa é o planeta. Uh, é o único que temos como garantia é o planeta, porque a casa em que moramos nós podemos mudar a qualquer momento estar em Portugal e podemos seguir e morar para o outro lado do mundo, mas o planeta nós não vamos sair é, é, é este que temos sempre, portanto não serve nada cuidarmos de nós se não cuidarmos do, do nosso planeta uh, e foi aqui o unir de, destas parcerias todas que acho que trazem muito mais, muito mais valor à agenda 
o ano passado não tinha estas parcerias, mas este ano acho que foi muito mais, muito mais rico em termos de conteúdo ter, ter estas parceiras em conjunto. Muito bem, só grandes mulheres num grande projeto. Parabéns por isso. Agora também sei que com a agenda as pessoas ganham descontos com algumas marcas. Queres falar um pouco acerca disso? Sim, acerca das marcas. Eu decidi este ano que, que a agenda não poderia ser só uma agenda. Tinha que ser um movimento para ajudar as pessoas a introduzir certos aspectos na, na sua vida. E então decidi falar com algum, algumas marcas que estão ligadas muito à parte mais sustentável algumas também ao veganismo, mas a maior parte são, são mesmo marcas sustentáveis e biológicas e com valores que, que defendo que se deve, que se deve introduzir na nossa, no nosso dia-a-dia, -dia, não só para a nossa saúde, mas também para a saúde do planeta. Então fiz algumas parcerias com a Organi, que tem produtos biológicos na área da, da biocosmética, com a Mind the Trash, que tem produtos também muito ecológicos, está muito ligada à parte ecológica, muito ligada à parte sustentável. A Fluffy, Organi and Eco, que tem muitas coisas também, tanto femininas como para bebês, como para casa, tudo muito sustentável tudo muito ecológico uh, vegan vibe, vibe box também eu fiz esse, essa parceria as coisas veganas normalmente têm uma pegada ecológica menor do que as coisas dos produtos animais então é uma forma também das pessoas experimentarem um pouco o que é o veganismo através das, das boxes que eles fazem Fazem um, todos os meses têm um conjunto de vários produtos que enviam numa, numa caixa uh, e é uma forma das pessoas experimentarem e verem que afinal uh, as coisas veganas podem ser tão, tão saborosas e tão boas como as coisas de produtos animais e digo isso em termos alimentares mas também em termos de, de, de produtos de, de higiene porque eles têm um bocadinho de, de tudo fiz também uma parceria com a Mercearia Castiça, que já vendeu as agendas no ano passado, este ano voltou a vender lá das agendas, ainda tem algumas disponíveis, penso eu. É no Seixal, na Torre da Marinha. É uma loja toda a granel, muito, muito sustentável, muito biológica, e que acho que tem todo o sentido neste tipo de produto e neste tipo de conceito. Portanto, foram essas as parcerias. Uh, agora, não sei, este episódio vai sair de hoje a uma semana, nós estamos a gravar numa sexta, vai sair na próxima sexta. Uh, se ainda houver agendas, onde é que as pessoas podem encontrar? Como é que elas podem ter contato contigo? Espero que ainda haja algumas até lá. Uh, as agendas vão continuar à venda na, na Mercedes Castiça, se alguém quiser ver em formato físico. Uh, de qualquer forma, se forem longe, uh, eu tenho vendido uh, online, através do blog www.danaturalife.pt Tem lá todas uh, as informações sobre a agenda, tenho vendido e tenho enviado para, para o país inteiro e até para, para outras zonas, já enviei para o Brasil, para Londres, para a Suíça, Luxemburgo, Bélgica, França, já, já está assim um bocadinho espalhada, uh, portanto é só enviar pelo correio e posso ser também online. Certo, uh, já acabei com as perguntas que eu tinha dedicado e tinhas pensado só para ti, agora quero-te fazer uma pergunta que eu quero fazer a todos os convidados que estiverem aqui no podcast, como tu sabes este podcast chama-se Tava, ou seja, fala sobre mudanças e sobre mudar de vida, como a vida muda, nós mudamos com ela, às vezes somos nós que mudamos primeiro e depois a vida muda, e então eu quero te perguntar onde é que tu estavas há 10 há 5 e há um ano atrás e que já não estás agora? Ok uh, há 10 anos, portanto, tinha, tinha 15 anos estava no décimo ano na área de ciências e tecnologia uh, sempre gostei muito de ciências portanto, na altura tive que escolher o décimo ano que rumo a minha vida uh, nem sequer pensei, foi, foi óbvio para mim que seria, que seria ciências. Uh, queria muito ser veterinária na altura, portanto também fazia todo o sentido de estar naquele curso. Uh, tinha passado por uma fase um bocadinho mais complicada por saúde da minha mãe. Tinha mãe teve problemas de saúde assim durante 
uns 4 anos uh, e na altura tive um, um terceiro ciclo um bocadinho conturbado por causa disso também e no décimo ano tinha sido assim um alívio, parecia que já tinha tudo passado e que o pior já tinha passado uh, e então no décimo ano estava, estava muito radiante, muito feliz estava a viver mesmo a vida em pleno tinha a certeza de tudo o que queria para a minha vida, tinha um plano de vida de 50 anos e, e isto é, é real, eu tinha um plano de vida até aos 50 anos de tudo o que eu queria fazer até aos 50 anos e tudo muito organizadinho e tudo por datas de em 2020 quer estar aqui em 2025 quer estar no fundo isso depois foi tudo para água abaixo para água abaixo muitos anos depois não, não foi logo há 5 anos portanto há 5 anos eu tinha 20 já estava em biologia continuava com o meu plano de vida para 50 anos embora tivesse que ter reformulado um bocadinho porque o curso era diferente voltei a reformulá-lo mas voltei a fazer o meu plano de vida para cinco, até aos 50 anos é, porque eu sempre fui muito de, de planeado tinha, tinha que ter tudo planeado na minha vida se eu não tivesse as coisas planeadas era, era um grande stress para mim e, e não saber o que é que ia acontecer amanhã isso para mim deixava-me muito ansiosa até porque eu tinha ataques de ansiedade constantes e ataques de pânico mesmo uh, e então isso deixava-me de uma forma não podia, não podia mesmo acontecer eu tinha que ter tudo planeado para o dia a seguir, para a semana a seguir, para o mês a seguir e tinha que planear as coisas com muita antecedência e saber exatamente com tudo o que podia contar. Mas com 20 anos já tinha, já tinha ali alguns problemas de saúde, físicos e não só, que se estavam a começar a, a, a manifestar. Eu nessa altura perdi muito peso, com 20 anos foi na altura que eu, que eu comecei a perder mais peso. Eu perdi 20 quilos num ano e na altura fiquei com com muito pouca energia, andava muito perdida, não sabia o que é que ia fazer à minha vida. Tinha a certeza que queria seguir biologia, porque isso para mim era a única coisa que eu tinha a certeza, porque adorei o primeiro ano da, da faculdade, então era a única coisa que eu tinha a certeza que queria seguir biologia até ao final. Uh, mas não era nada dada a coisas alternativas, nem, nem medicinas alternativas, nem, nem reiki, nem leitura. Aliás, eu não acreditava em nada dessas coisas, era muito cética em relação a essas coisas. Uh, e se me dissessem há, há cinco anos que eu ia entrar neste mundo, eu dizia está tudo maluco, certeza, está tudo maluco porque eu não acredito nada nessas coisas Sou, aliás eu era contra essas coisas porque minha avó já andava, já, já fazia terapia de reiki na altura porque teve um problema de saúde e já fazia e eu dizia, mas porquê que ela perde com aquelas coisas que não vai dar em nada, ela tem que ir aos médicos eu, eu era mesmo contra e era mesmo cética em relação a isso mas pronto, depois a vida deu, deu uma volta muito grande ou eu dei uma volta muito grande, não sei com, com todos os meus problemas de saúde da perda de peso enorme eu comia mesmo muito pouco na altura lembro-me bem disso pouco tempo depois disso, disso acontecer entrei no veganismo e foi aí que eu comecei a, a voltar a ter gosto por comer e, e voltar a, a gostar mais de mim acho que foi tudo quando entrei no veganismo acho que foi tudo um despertar para os outros mas também para mim portanto há cinco anos estava nesse, nesse processo já tinha perdido muito peso então já tinha, já tinha entrado também no veganismo nessa altura e já estava a começar a gostar um pouco mais de mim a recuperar mais um bocadinho a autoestima foi nessa altura que comecei a entrar um bocadinho nos caminhos alternativos. Tudo começou num curso de biocosmética que fiz na, na altura. Tive contato com várias pessoas, que, que algumas de medicina chinesa, outras de reiki, outras de outras terapias. Eu já praticava yoga na altura. E então comecei a entrar um bocadinho mais neste mundo. E foi aí aos 20 anos que começou a ter... Foi um despertar. Mas no fundo era um despertar, mas... É, ok, isto existe, eu até posso aceitar que isto existe, mas não quero isto para mim. Pronto. E a partir dos 21 é que a coisa começou, é que comecei a introduzir mais coisas na minha vida. Há um ano, portanto, há um ano, início de 2018. 
há um ano foi muito complicado porque eu já tinha, já tinha o Reiki pra, comigo, já estava, estava no meio de um curso de, de leitura da Aura, que, que foi um despertar enorme para, para, para a consciência de mim, para a minha eficiência, para me conectar comigo, mas foi muito uh, exaustivo, foi mesmo muito exaustivo. É um curso que requer uma capacidade de nós enorme para, para conseguir desencaixar tudo. Eu, eu costumo dizer, eu costumo mais fazer este curso, embora tenha sido só um ano, costumo mais fazer este curso do que os três anos que tive em Biologia. Apesar de ser só ao domingo era, era mesmo muito exaustivo porque depois o que nós tínhamos de trabalhar o que nós tínhamos que fazer e, e o, que, o que mexe connosco o que aquilo traz ao de cima depois de nós nós é quando estamos no curso nós estamos a, a despertar nós, nós no fundo estamos a praticar em nós portanto aquilo está, está a trazer ao de cima tudo o que nós temos lá escondido e então foi como se eu estivesse a reviver tudo aquilo que passei nos outros anos e como se estivesse a sentir tudo ao mesmo tempo e e voltei a andar assim um bocadinho meio perdida porque, ok, se isto traz isto tudo se calhar não é bem isto que eu quero mas pronto, depois de, de trazer tudo ao de cima foi como se limpasse tudo o que estava lá e pronto, agora já não, já, não, já não afeta, já não influencia a pessoa que eu sou hoje, já não é influenciada pelo, pelo passado da mesma forma que era um ano atrás, de certeza absoluta. Porque foi mesmo uma, uma limpeza, foi, foi um detox de tudo o que tinha, ainda para, para curar, ainda para tratar, e então tem sido assim, estes anos todos, tem sido um, um processo. Então 2018 foi um ano assim complicado nesse, nesse nível, porque houve muita coisa para gerir em termos emocionais, mas ao mesmo tempo foi complicado, mas não foi complicado como tinham sido os outros anos, porque nos outros anos era complicado e eu não tinha consciência que estava a lidar com, com certas coisas. Ali eu tinha consciência do que já tinha despertado, portanto, tinha consciência do que é que estava a lidar e cada vez que vinha um sentimento novo, uma emoção nova, eu dizia, ok, isto agora é isto, então tenho que fazer isto, tenho que tratar disto já e depois é que vou para o resto. E foi em 2018 também que eu percebi que um plano para até, até aos 50 anos não faz, não faz sentido nenhum. <risos> Temos mesmo que viver a vida e temos que viver cada dia uh, aproveitar cada dia o que a outra para nos dar porque um, o universo dá-nos muitos, sina muitos sinais diariamente nós todos os dias se estivermos atentos e se estivermos conectados com ele e conectados connosco nós, nós recebemos sinais de, de qual é que é o passo a seguir o, o universo encarrega de, de dar esses sinais nós só temos que os interpretar então há um ano eu já estava assim muito neste despertar para, para este para esta necessidade de se calhar não preciso de ter um plano para 50 anos porque aquilo uh, já não fazia sentido dos planos que eu tinha que tinha criado já não fazia sentido ok havia algumas coisas que eu, que eu ainda queria fazer mas as datas e, e de ser tudo planeado ali ao, ao mês e ao ano é que eu estava a deixar um bocado sufocada porque muitas coisas estavam a deixar de fazer sentido para mim outras coisas faziam sentido para mim mas já não faziam sentido naquelas alturas e então disse ok vou queimar isto então queimei o papel e disse ok a partir de agora vai ser mesmo viver e, e, e aceitar aquilo que o universo tem para me dar e nessa altura, há um ano atrás estávamos em 2018, eu dizia mesmo ok, para o ano não vou para outra agenda isto sou maluca, nunca mais me vou para uma coisa destas e a verdade é que depois em, 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 em outubro tive um grande sinal do universo que era por ali e então em outubro fiz tudo reuni, reuni tudo o que eu queria fazer uh, convidei as parceiras Falei novamente com a Joana, com a GL Design, que fez o, o design da primeira agenda e da segunda também, que para mim fez todo o sentido que fosse lá novamente. E foi todas incríveis, foi no mês que fizemos tudo. Uh, foi um mês assim muito cansativo para todas. Acredito que principalmente para a Joana, porque eu disse-lhe no, no início de outubro, ok, eu quero uma, uma agenda pronta em novembro. E ela tinha muito trabalho em mão 
e, e sei que ela trabalhou muitas horas que não era suposto estar a trabalhar, muitas noites, muitos fins de semana para ter tudo pronto a tempo. E, e é isto, 2018, há um ano atrás, foi mesmo aceitado que o universo já tem tudo planeado para mim. Portanto, eu tenho que aceitar que ele tem planeado e tenho que viver cada momento, não tenho que estar a fazer, não tem que ser eu a fazer planos para ele, tenho que aceitar. Ok, há algumas coisas que, que custa aceitar, porque há algumas coisas que quando aparecem nós não percebemos, ok, mas porquê é que isto agora? Parece que é um retorcer. Mas não, é tudo, cada passo é sempre uma aprendizagem. Nós temos sempre uma aprendizagem, cada desafio, cada problema que se impõe, porque nós gostamos muito de dizer que são, são desafios, porque é tudo muito. é uma conexão mais otimista do do que dizer problemas mas às vezes temos problemas também mas cada problema que nós temos cada desafio que temos é sempre um, uma aprendizagem então nunca há um retorcer como nós às vezes pensamos ok, estou a retorcer agora mas não, nós temos que às vezes voltar um bocadinho atrás não aprendemos o que tínhamos para aprender naquele momento então há um ano atrás desde janeiro de 2018 até agora tem sido este, este processo de aceitar o que é que o universo tem para me dar e viver, viver isso, aprender tirar, tirar a minha lição daí e enriquecer, amadurecer muito bem com essa tua reflexão deu para perceber que mudaste imenso e que agora estás no caminho certo, estás a fazer aquilo que tu queres, o que é magnífico. Então vamos mesmo para a última pergunta e agora vamos inverter os papéis. Eu pensei no último episódio vou responder às perguntas dos entrevistados, por isso queria-te pedir que me fizesse uma pergunta que eu irei responder no último episódio desta série. Ok, um, então no último episódio... Gostava de te perguntar uh, como é que foi a tua evolução ao longo deste tempo todo de podcast. Como é que evoluíste? Obrigada pela pergunta, obrigada pela entrevista, por estares aí, por teres aceito o meu convite assim que eu te fiz. E se quiserem saber a resposta a esta pergunta, tem de esperar mesmo pelo último episódio. Obrigada, Ana. Muito obrigada. Espero que tenhas gostado e que de alguma forma te tenha ajudado. Se quiseres falar comigo, já sabes, eu estou aqui. Encontramos-nos no próximo sábado e eu conto contigo desse lado. Beijinhos e faz o favor de seres feliz.